0: 西宣尧舜虽难复，汤武还文尚可寻。世迹不同，时又异，也由天道，也由人。大家好，久违了，欢迎大家回到。《资治通鉴》全本精读，我们接着上一讲，继续往下，直接看下一段。下一段呢，提出了一位历史上的重要人物啊，他是一位重要的军事家，他叫吴起。那么司马光先生在描写这个吴起这位军事家的时候，也用了不少的笔墨，啊，把他的发迹、作为，还有最终的结局，分作几次写的很清楚。我们来看一下，从吴起这个人的。命运当中，我们能得到怎样的做领袖的启示？当然，这个启示不是作为吴起这个位置本身，啊，更大、更重要的启示在于用吴起的人，啊，应该如何反思？或者我们自己在创业的时候，在用人的时候。如果遇到了吴起这样的人，我们应该如何对待？嗯，当然，如果我们自己是吴起的话，我们应该注意什么问题？在这一讲中将会提到。好，且看正文呢、啊。吴起者，为人，事与鲁。话说这个吴起啊，他是魏国人，在鲁国做官，走上了仕途之路，啊，魏国人在鲁国做官，啊，也就是在他工作的这个地方啊，他不是本地人，哎，这就提出了一个问题，作为他本人来说。元起就是充满了一定风险性的，嗯。齐人伐鲁，啊，这齐国人呢攻打鲁国，鲁人欲以为将。齐国攻打鲁国，鲁国哎就很想任用这个吴起啊，为将，起。娶齐女为妻，鲁人疑之。鲁国想任用吴起为将，来抵御齐国的进攻，但是呢，吴起他娶的老婆，啊，他的妻子是齐国人，因此鲁国对吴起这个人起了不信任的猜疑，哎。起杀妻以求将，大破齐师。哎呀，这个吴起啊，非常狠呐、啊。齐国来打鲁国，鲁国想任用吴起来抵御齐国的进攻，但是他老婆是齐国人呐、啊。那么下面人啊，就普遍反映，他的妻子是齐国人，你用吴起。啊，来帮着鲁国抵御齐国的进攻。那这里边不会有问题吗？他的妻子作为齐国人，在情感上不会对他产生啊，发挥军事之余的一些负面影响吗？嗯，因此鲁国人猜疑，啊，不信任吴起。吴起就因此而杀了自己的妻子。已获得了鲁国的大将之任，遂率领军队大败齐国军队。那杀妻为代价，来使自己接受这个作为将军的任命，然后率领着鲁国的军队大败齐国的进攻。嗯。这个实在是太狠了啊！从他个人来说，他可能认为他的妻子耽误了他啊建功立业的机会。这种人生机遇啊，不可多得，好容易有了啊发挥自己才能的时机，但是因为啊他老婆是齐国人。哎，而造成鲁国人对他不信任，所以吴起这个手段非常狠呐、啊，把老婆杀了，来求将，然后果真大破其师，嗯，再往下，获赠之鲁侯曰，啊，这有人呢，就暗地里。在鲁国的国君面前攻击他、诋毁他，啊，赠之就是暗中诋毁这个吴起，说呀，起是始事增身，啊，说这吴起呀，他过去失事增身的时候，嗯，母死不奔丧。曾参觉之，啊，这人就告诉鲁国的国君，说吴起当年拜师这个曾子的时候，曾参就是曾子啊。这个时候啊，吴起的母亲死了，他都不回去奔丧服孝，结果因此呢，这个曾参曾子就与他断绝了关系，啊，觉得这个人呢。太狠了，嗯，说是说忠孝不能两全，但是一个母亲死了都不回去奔丧的人，你敢用他吗？那上述两件事情交代的很清楚，啊，根据后文来看，吴起虽然是一位不可多得的军事家、军事的大将之才，但是。上述两件事情，却表明这个人物从一开始就埋下了祸根。一个是母死不奔丧，这个曾子都跟他断绝了关系；另外一个，为了啊这个建功立业，就把障碍他的妻子给杀掉，啊，以求将大破其师，嗯。这是埋下了两则伏笔。我们听到此处，也考虑一下：如果你是一个领袖，你会任用吴起这样的人吗？先好好思索一下，然后再来看他的故事。嗯，这个人接着说：“今又杀妻以求为军将。”起，残忍薄行人也。啊，说曾经这个曾参都不理他了，因为他妈死了不回去奔丧服孝，现在他又杀妻来谋求大将这个职位，可见呐、啊，这个吴起真是一个残忍薄行之人呐、啊。这个人跟鲁国的鲁侯说啊，还没说完呢，且。以鲁国区区而有胜敌之名，则诸侯屠鲁矣呀！啊，他接下来又说：“况且啊，我们小小的鲁国，纵然有了战胜齐国的名声，可是这样一来，恐怕各国都要设法来对付我们鲁国了呀。”嗯，如果你作为领导者，有人提出了这样的建议，你会采纳吗？嗯，那我们来评批一下啊。吴起这个人，虽然在一开始缘起之时就种下了祸根，啊，但是听到后文大家就知道，他的军事奇才啊是可堪利用的。然而。鲁国，啊，在即将遭受齐国攻打的这个重要的用人之际，鲁国的国公啊，这这个国君，却听从了一位臣子的这样的一面之词，啊，要我说呢，这个提意见的人呢，格局太小。难成大事。那、啊，如果你是领袖，你听了这个话，在关键的时候不用吴起了，那将是你莫大的损失。从人性的角度来讲，他把老婆杀了，希望建功立业，很残忍。长远的看，这就是祸根，必遭恶果，必遭恶报。然而，作为鲁国的国君来看。在他的立场上来说，急需一个军事奇才来解决战争的困扰。然而，他却听从了一个心量很小的臣子的这样的意见，而造成这个吴起呢不能效忠于他，不能为他解决这个战争的危机，这是非常遗憾的。所以说，作为领导者，心量太小啊。就容不下大的将才，那、啊、这个提意见的人，暗中诋毁吴起的人，确实说的也有道理。但是现在是特殊的用人时期，啊，虽然他说的有道理，但是应该以领袖的格局、全局来观看。那么在这个时候啊，就应当任用吴起。充分的发挥他的军事才能，来解决这个战争的焦困，嗯。而且这个人所说，啊，鲁国区区有胜敌之名，则诸侯图鲁矣。咱们打赢了，在名义上咱们赢了齐国，但是各国都会对咱们图谋不轨了。这显然是一种不自信。不大气，啊，作为一个文人的这种软弱性的体现，嗯。那么，当然，鲁国的国君根据这个建议呢，也就有了想法。吴起倒是个非常敏感的人，那接下来，起恐得罪，闻魏文侯贤。乃往归之，哎，遇到这种情况，那么吴起就很怕鲁国治他的罪，但是还是要建功立业啊，不然杀老婆的这个代价岂不太惨重啊？他就听说魏文侯是魏贤德的国君，于是就去投奔魏文侯去了。看到吧？鲁国失去了一个出色的军事人才，嗯，如此如何做此定论呢？咱们往下听就知道了。啊，看看吴起到底厉不厉害？再往下，跳槽了，嗯，去投奔魏文侯了。那么魏文侯前面咱们讲过他的故事，确实是一位啊有智慧、有格局的人君。看他怎么对待吴起这样的人才的啊！往下，文侯问诸李克，哎，吴起这样的人来了，魏文侯就向李克征求意见。咱们看看魏国的李克是怎么说的。李克曰：“起贪而好色。”先说出了他的致命的弱点。然用兵，司马让柴弗能过也。哎，魏文侯问李克，李克就说：“吴起这个人呐、啊，虽说是性情贪婪啊，而且呢天性好色，但是他在用兵的方面，恐怕连齐国的名将。”司马攘柴都不能胜过他呀，看到吧？魏文侯手下的这个李克就不是格局小的人，他能够一分为二的看问题，啊，当即指出吴起这个人的致命弱点：贪而好色，那贪婪好色，但是。一分为二的看清，他现在明显的优势，啊，先说缺点，再说优势，一分为二的看，他的军事才能啊，用兵之能啊，齐国的一位军事名家司马穰柴恐怕都不能胜过他。说的很客观，一分为二的分析这个人致命的弱点。和他非常出众的特长，哎，再往下，于是文侯以为将，击秦拔五城啊！看看，魏文侯会用人，这个李克呀也会提意见、提建议啊。于是魏文侯任命吴起为大将，用他来攻击秦国，连取了啊。连续攻取了五座城池，你看，鲁国都不敢用它来抵御齐国的进攻，结果魏文侯用它直接打秦国，连拿下了五座城池。哎，所以作为一国之君呢，你看，当然一国国君呢，他手下的人的水平是有区别的，啊，这个李克。跟刚才鲁国的那个人啊，说法就不一样。这位格局就大，能够一分为二的辨明人才、看清问题。那么魏文侯呢，也有啊非常宽厚的这个心量。那么听了这个客观的意见，经过理智的思考，就用了吴起，果然好用啊。再下来。启之为将，与士卒最下者同一食，卧不涉席，行不骑乘，亲裹雷粮，与士卒分劳苦。卒有病居者，启为损之。那、啊。看，吴起。任将领的时候，嗯、啊，他跟最下等的士兵啊一起穿衣吃饭，没有官老爷的架子。他睡觉也不用铺席子，行军呢也不骑马乘车，哎，他还亲自挑着士兵的粮食，跟下面的士兵们同甘共苦，那。他也非常会做这个，啊，他这个范围内的一个领领导者，这样很容易就服众啊。你跟大家同甘共苦，而你的位置确实又是一个将帅，那么底下的人呢、啊，自然会非常感动啊，非常佩服，为你卖命。嗯，吴奇好样的。足有病居者，起未损之。这个最狠，就是有的士兵啊，身体化脓或者得了毒疮，吴起就用嘴为他吸吮毒汁，来治疗他的伤口，非常了不起，这一般人做不到啊。但是下面又写了一个非常有意思的反馈，那你看。他跟这个下面的士兵啊，同衣同吃，自己也不享受物质条件，啊，也不乘车马，也不铺席睡觉，跟大家一起挑粮食，同甘共苦。有士兵得了毒疮，他还用嘴给他吸取毒汁来给他疗伤，哎，多好的一个领导者啊！但是下面，祖母闻而哭之，哎。但是那个士兵的母亲呢？听说以后痛哭不已。就是被吴起，啊，给他吸吮毒汁化脓的伤口的，那个士兵的母亲听了以后痛哭不已。人问他为什么？啊？人曰：“子足也，而将军自损其居，何哭为、啊？”你儿子。只是个普通的士兵，但人家吴起将军能够亲自为你儿子吸吮毒疮，那这么大的福报，你为什么哭呢？你还有什么好哭的呢？母曰：“这个士兵的母亲就说，非然也，不是这么回事啊！我告诉你啊，往年无功。”损其父居，其父战不旋踵，遂死于敌。当年呐、啊，吴起将军，对我们家孩子他爸爸就这样，他受伤了，他用嘴为我们孩子他爸吸毒疮，结果孩子他爸感动的呀，作战从来不后退，特别英勇为他卖命，结果战死了，嘿。这叫往年无功，损其父居，给他爸吸过毒，吸过脓，啊，于是战不旋踵，一旦作战不回头，绝不后退，于是就战死了。无功今又损其子，切不知其死所以，是以哭之啊。现在呢，吴将军又吸损我儿子的毒疮。我就不知道我儿子将会死在何处了，所以痛哭啊！嗯，这段文字非常生动，他生动的记载了啊，吴起将军的这个啊这个做法非常的好用，非常的奏效啊。这孩子的爸爸曾经打仗，吴起就这么对待他。这孩子的妈知道。啊，当年他爸一感动啊。就绝不后退的打仗，结果卖命疆场。他儿子又被吴起将军这样对待，肯定也会非常感动，以至于呢，打仗特别卖命。但是作为母亲，就深知这是非常危险的。啊，作为人性来讲，战争是没有输赢的。那儿子这样的卖命，不定哪天就。死在了沙场上，我都不知道他将会死在哪里。我当母亲的能不哭吗？哎，这位士兵的母亲啊，非常有阅历、有智慧啊。他看透了，这是吴起将军的一种用人管理技巧，但是他深知这是非常奏效的。嗯，好，原文先讲到这里，我们来简单分析一下。吴起是个非常好的干部，对吧？从这个国军领导的大领导的立场来讲啊，吴起是个非常好的干部，啊，他的这个招数啊，他的这个方便呢、啊，对于员工非常起作用，啊，是一个非常好的基层的火车头，在关键时刻。吴起这个人是绝对可用的，因此刚才咱们问的这个问题，如果你是一个领导者，吴起这个人你用不用？哎，魏文侯就用了，而且获得了成功，啊，因此作为领袖，应当一分为二的看问题，在用人之际呀、啊，对于特殊的人才，就要。利用他的长处，为你贡献力量，啊，其短处呢？像刚才那个人说吴起啊，说他生性贪婪好色，这是他的致命弱点。这个短处只要还在可控的范围之内，那么在急需用人的时候，就要忽略,、啊、忽略其短处，啊，忽略其短处，来运用它的长处。甚至对于他致命的弱点，要进行收买、利诱和满足，以免因小失大，啊！而鲁国的那个谋士给国君提议，他只看到了吴起的缺点，啊，只看到了吴起缘起时的祸根，但是不能够识别他的长处。因此，鲁国失去了这样一位伟大的将才，而魏文侯得知，取得了屡次战争的胜利。嗯，所以我说呀，只看人的短处啊，啊，识人只知道揭短，你的身边必然感召全是奴才和小人。哪怕是有才的人来了，也多是有才而无德之人。咱们前文中说了，才和德的这个比例问题，对吧？只看人之短，只能感召奴才、小人或有才无德之人。啊，能够认识人的长处，才能够得到真的人才。而且对他的短短处啊。你要可控，加以利用，那、啊、加以收买，切莫因小失大，啊，只看长处啊，就是说要知道他的短处，要能控制住他，哎，这就是这一段的内容。那么我们接下来想一想，吴起这样的人，他实现了建功立业啊。曾经妈妈死了都不奔丧，曾经为了仕途杀了自己的妻子，哼，然后曾经啊，哎又转投过两个老大，嗯，在鲁国不得重用，怕惹来杀生之祸，哎又投魏文侯得到了重用。那么我们想一下，作为吴起个人来说，他后来的命运将会如何呢？嗯。他开始是一个在外地为官受禄的人，那他想必也很会处理人际关系的，对吧？开始第一句就说：“那吾起者为人事于鲁。”他的缘起处就充满了风险，但是他却可以在这儿啊围观很多年。所以在人际关系的处理上应该没有问题的。况且他带兵打仗能够有那样的作为，拿自己的嘴啊给士兵去吸脓吸毒，嗯，这样的一个人，他的命运到底如何？啊，他有巨大的军事才能和人格魅力，还有种种的优势。但是他的仕途开始之时就充满了风险，在不断的斗争之中获得了自己啊的用武之地，但是他又历经变节，啊，就是鲁国不重用他，他又去投魏文侯，曾经还杀妻，嗯。那么这个人，大家想一想，他的命运到底怎样？后文中有啊，在几段之后，我们会顺着原文的顺序再次提到吴起这个人。但是现在大家可以好好的想一想，嗯，我们再来理一下吴起的优势。这个人首先业务能力很强，啊，这个不说了是吧？打秦国，魏文侯用他。结果直接攻下了五座城池，那业务能力没得说，政治嗅觉呢也算灵敏，在鲁国不得重用，也怕招来祸患，结果自己走了，投奔魏文侯啊。政治嗅觉也是非常灵敏的，这个人有一定的城府，有一定的人生阅历、人生经验，而且呢，在工作中能够安守本分，也很会表现自我。嗯，呃，有一本书啊，是这个叫做《吴太公兵法》啊，是专门讲这个吴起的军事理论的啊。里面描写到了他跟这个魏文侯的对话啊。扩展阅读，大家可以找一下《吴太公兵法》。他在国君面前和在下属。士兵面前都是很会展示自己的魅力的，嗯，而且在工作中呢也没有太大的野心，他个人的私欲呢也在可控的范围之内，所以综合来说，这是一位非常好的人才啊！鲁国失去了他，实在太可惜了。那么他的命运到底如何？咱们，呵呵且听后几回分解。好，今天先讲到这里，咱们下次再见。